0: Zdraví vás Natka z projektu MámaJob. Projekt MámaJob si dal za cíl provázet maminky na jejich profesní cestě a propojovat je se zaměstnavateli se zdravou firemní kulturou. Dnes se budeme bavit na téma inspirativní firmy a to s Vratislavem Staňkem z firmy SMC. Vratislav pracuje na pozici ředitele výrobního závodu SMC ve Vyškově už více než 10 let. Japonská firma, SMC, je globálním lídrem na trhu v oblasti průmyslové automatizace a její výrobní závod si na Vyškovsku vypěstoval pověst jednoho z nejatraktivnějších zaměstnavatelů vůbec. Vítám vás, Vráťo, v našem podcastu Mama Job. Vážím si toho, že jste přijal moje pozvání a že nám představíte firmu, ve které nyní pracujete. Než se do toho naplno ponoříme, tak se vás zeptám, jak se máte, jak se vám daří v této době.
1: Dobrý den, Natali, děkuji za pozvání. V této době máme se, nebo mám se celkem dobře, firma funguje, navzdory této situaci, tak, tak zakázky máme a daří se nám dobře pracovně i osobně, takže zatím všechno jde tak, jak má. Takže děkuji za zeptání a děkuji za pozvání.
0: Tak to jsem ráda, že jde všechno a zatím dobře. Já už jsem o vaší firmě něco řekla v úvodu, takže možná posluchačky už něco o vaší firmě ví, ale vždycky je to lepší, když o tom člověk trošku povypráví sám. Takže než se naplno pustíme do nějaké vaší firmní kultury a přístupu k vašim zaměstnancům, tak mohl byste krátce představit firmu SMC, čemu se věnujete? jako třeba krátce shrnout firmní historii?
1: Naše firma SMC Industrial Automation se zabývá výrobou pr- 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 pneumatických komponentů, prvků do automatizace, a to jsou uh, lineární eh, pohony, e, využívající vzduch, nebo potom další prvky, ventilové bloky a tak dále. Jsme japonská firma, působíme celosvětově ve všech kontinentech. Máme zhruba 84 obchodních zastoupení na světě zhruba 20 tisíc zaměstnanců, a my ve Vyškově přijímáme taková výhoda, oproti, oproti klasickým japonským firmám máme dost svobody pro lokální rozhodování, takže to nám zase přináší další výhody a jak jsem zmiňoval, jsme jednička na trhu, v Evropě máme zhruba 6 tisíc zaměstnanců, ve Vyškově zaměstnáváme 250 lidí.
0: Teď bychom se mohli přesunout k firemní kultuře. Jak byste vůbec definoval vaši firemní kulturu? Je to třeba nějaká specifická kultura tím, že jste japonská firma?
1: Jak se zmiňoval na začátku, tak japonské vedení nám dává volnost. Takže na začátku jsme tu měli kolegy z Japonska zhruba tři roky, kteří nám pomáhali nastavit proces Pomohli nám skopírovat z Japonska to nejlepší, co tam je a skombinovat s naším know-how, myslím, v České republice. A tím nám dali úplně, úplně svobodu po té době, že my jsme si nastavili procesy. A co se říká firmí kultury, tak tu jsme si mohli nastavit sami. A samozřejmě jsou, máme tady určité prvky z Japonska, ale zase takové ty, ty nejlepší nebo ty, co mají smysl. A definoval bych jako naší firmě kulturu asi tak, že se snažíme o to, aby byla maximálně zdravá a příjemná firmní atmosféra. Takže zdravá firmní kultura a příjemná pracovní atmosféra v rámci možností, co si můžeme dovolit na výrobní firmu.
0: S tím souvisí ta má další otázka, co jsem měla připravenou. Když říkáte, že pro vás je hlavní, aby ta kultura byla zdravá, tak co to pro vás vůbec znamená, to slovíčko zdravá, jak by měla zdravá firmní kultura vypadat?
1: Tak zdravá firmní kultura obsahuje spousty věcí a můžeme to přirovnat třeba k lidskému tělu, tak zdravé, zdravé tělo je takové tělo, kde proudí energie v těle, fungují všechny orgány, Nik, nikde se nic neblokuje, pokud samozřejmě uh, se snažíte udržovat tělo v dobré kondici, takže uh, tu, tomu tělu to tělo vystavujete i uh, určitým výzvám, takže se snažíte posouvat své limity, v momentě, kdy to přepísknete, tak uh, tělo se ozve, a to, že se ozve, tak uh, neznamená, že v každém případě jakože onemocní, ale zjistíte, který orgán nefunguje a věnujete vy, se energii tomu, aby se, aby se to napravili, takže, takže v, v podstatě když si představíte to, to, to zdraví tělo, tak, tak asi tak nějak. No? Když, když bych to převedl potom do, do té, nebo k tomu tělu ještě, to je samozřejmě fyzická kondice, ale zároveň, zároveň i mentální. Takže no? jako jste na tom dobře fyzicky, ale zároveň i psychicky. A když bych to převedl potom na tu, firmě, na tu firmu, tak to znamená, že, že prosperujete, máte, nechci máte, říkat, dobré zisky, ale tolik, tolik peněz, abyste mohli zase investovat, Ve firmě to vypadá tak, že zaměstnanci jsou spokojení, snažíte se určitou rovnováhu, takže to, to znamená, že když jsou lidi ve firmě, tak se věnují své práci v maximální disciplíně, ale zase na druhou stranu si dokážete oddechnout, lidi mají čas na... Na svůj osobní život dokážou dokážu cestovat, vzdělávat se a tak dále mimo firmu a v rámci firmy tu tráví čas tak, aby jim to dávalo smysl a by byli spokojení. Tak to je taková ta zdravá firmní kultura. Uhum.
0: To je zajímavé přirovnání k tomu tělu, to se mi moc líbí. Vy jste zmínil, že vlastně vám japonské vedení dalo celkem volnost tady v té firemní kultuře, že jste si sami nastavili tyhle procesy. Tak nastavovali jste si třeba i nějaké firemní hodnoty, které jste chtěli, aby se třeba dodržovaly, nebo jak vůbec tady ten prvotní proces vytyčování firemní kultury hodnot probíhal?
1: Jo, to, to, to bylo velice zajímavé, protože My jsme vlastně výrobní závod, který začal od začátku, takže jsme nabrali v té první fázi to bylo 25 zaměstnanců. Všichni přišli z různých firm, takže ty ty první dva, tři roky byly takový trošku náročnější, protože každý měl své hodnoty a ty hodnoty byly jiné. Takže potom jsme si sedli, nadefinovali jsme si, v čem jsme vlastně výjimečný. jak jsme popsali to, co se nám na naší firmě líbí a to jsme si jako ustanovili, že toto, toto jsou naše hodnoty. No a pak už jsme je udržovali a, a tak zhruba jednou za dva roky v, se sejdeme a, v, nechci říct v uším kruhu vedení, ale v kruhu vedení a ty hodnoty revidujeme. Naše firma zase, možná bych řekl, je výjimečná v tom, že máme jenom kromě mě další dvě úrovní, úrovně vedení a stýkáme se vlastně na denní bázi, na krátky operativní porady a není problém prostě se i tady s těmi lidmi sejít a zrevidovat naše hodnoty. Tím, že se jako v podstatě hodně známe, to, to širší vedení teda tvoří zhruba 35, 35 lidí, tak Máme k sobě velice blízko tím, že máme vlastně uh, velice plochou organizační strukturu, potkáváme se na denní bázi, tak uh, není problém potom uh, i pracovat tady velice otevřeně na těch hodnotách a, a, a jsme si vědomi, že jsme trošku jiná výrobní firma a chceme si to udržet. Uhum.
0: A můžete i změnit, jaké ty hodnoty jsou? V čem jste se zhodli, že je ta vaše firma výjimečná?
1: Určitě, no, jako když to takhle řeknu, tak... Uh, a někdo to bude slyšet, tak si můžeme myslet, no to jsou úplně jako normální věci. Jo? Tak, ale jako v našem podání to je to, že opravdu si na tom zakládáme a že to naplněn, bych řekl třeba skoro na 100%, že pro nás to jako má jako velký smysl. No a první z nich je čistota pracovního prostředí, druhá věc je transparentnost, takže snažíme se prostě být maximálně transparentní, nic neskrýváme, všechno komunikujeme tak opravdu, jak to je. Ne, neděláme žádnou manipulaci a tak dále. Pak další byly třeba například jasné procesy, ale to úplně nebyla hodnota, takže my jsme to něco nahradili rovnováhou, takže rovnováhou ve všech směrech, to, to jsem zmínil na začátku, pak je to férové jednání, otevřenost. Otevřenost je podobně jako transparentnost, ale v některých bodech se to může malinko lišit, takže jsme maximálně otevřený a ochota si pomáhat. Jo? Takže kdokoli potřebuje, ne, opravdu nechceme, aby se vytvářely nějaké bariéry mezi odděleními, takže na tom pracujeme, aby jsme byli maximálně otevřený, transparentní, pomáhali jsme si napříč odděleními, což jsou takové ty základní hodnoty a neznamená to, že vždy fungují na 100%, Ale jako výhoda naše, je taková, že víme o těch hodnotách. Hodně si na ně zakládáme a maximálně. Pokud někdo jako vybočí nebo někdy se stane nějaká situace, kdy začínáme vybočovat, tak si to otevřeně řekneme, a zase se vrátíme zpátky tam, kde by se měli být.
0: Super, děkuji za to. Teď se možná přesuneme k té praktické stránce, která třeba souvisí s tím, jak ty hodnoty přetavit do té každodennosti, do toho každodenního pracovního dne když si to představíme, tak jak byste popsal, jak se staráte vůbec o své zaměstnance? I třeba z té praktické stránky, se týče nějakého pracovního prostředí, tak třeba pak z nějakého jako mentálního, třeba nějaké vzdělávání, podpora zaměstnanců?
1: Mm-hmm tak bych to možná rozdělil na, na tři sekce. A to je první z nich, teda jak se staráme o, zem, o zaměstnance, tak je, je takové to pozorování. A tohle to máme, to jsme předzali z Japonska, že, že opravdu se snažíme pozorovat lidi do detailu, Jak se, jak se chovají, jak, jaká je řeč těla, jak, jak reagují. Jo? To, to všechno vám hrozně moc napoví. A, a tam sledujete prostě, kdo je, jak, jak se chová, je, jestli to Jednání je arrogantní, povýšenecké a tak dále. Takže to je to, takové to, to denodenní den, den, sledování. Pak samozřejmě je to předávání informací všemi směry, protože o tom máme ty různý ranní schůzky, tu pohybujeme se všichni jako v procesu. Co u nás platí je, že manažer není od toho, aby seděl v kanceláři, ale manažer musí znát přesně stav svých jako věcí, jo? takže stav svého procesu. Takže to To je to, že prostě rozhodování neděláme od stolu, ale všechny rozhodování děláme děláme v procesu a děláme to společně s těmi lidmi, kteří tam pracují. No a teď už bych se dostal k tomu, jak jak se k tomu dostáváme, tak tak vlastně díky tady tomu, že se pohybujeme v procesu, že pozorujeme lidi, ptáme se na názory, tak jim nasloucháme. A když jim nasloucháme, tak tak se dozvíráme spousty věcí. No a, a protože chceme, aby naši jako zaměstnanci byli ve firmě spokojení, tak, tak pak zjišťujeme, co kde by se hodilo a to je takové to bych řekl to vybavení té firmy k tomu, aby, aby byli spokojní. Takže tady, tady, tady různě po firmě máme různé zóny, říkáme tomu oázy nebo odpočinkové zóny Uh, Pozvali jsme na to uh, jako takovou velice schopnou designerskou firmu, takže máme, máme pěkné, pěkné kouty s tapetama, motivy přírody, uh, výdelně v oázách, v odpočinkových zónách, kde prostě lidi, když mají přestávku, tak se odpočinou od jsou. A to zase se vracím k tomu, když, jako, když jste zdravá firma, a pracujete produktivně, vyděláváte, tak když, vyděláváte, tak tohle to všechno vede k tomu, že zase máte nějaké finanční prostředky, které zase můžete obrátit a můžete zase vrátit zpátky do té firmy. A to vám zase přinese to, že ty lidi jsou spokojené a když potřebujete zaměstnance, tak, tak už se to s vámi jako nese, už tady je taková dobrá atmosféra a nemáte problém jako sehnat nový, nový zaměstnance. Takže se zase vracím tady, tady k tomu, že když investujete do lidí a buďte ten, jak bych řekl, třeba hardware, nebo to fixní vybavení, tak to firmě prostě je pěkné a, a vrací se vám to naspátek. No a pak se ještě zmínila e, mentální vzdělávání, tak e, děláme samozřejmě různé kurzy, takže když, když se rozvíme od zaměstnanců nějaké potřeby na různá školení, tak e, samozřejmě na to reagujeme, že to školení, pokud je to v rámci nějaké firemní atmosféry a firmní vizodat, ty, ty školení, podporujeme a Děláme potom i i jako jiná školení a to je, jak se zmínila třeba mentální, tak, tak jsme dělali třeba, není to školení, ale výklad podle human designu. Měli jsme tady kurz Norbekova, to jsme umožnili vlastně všem, všem zaměstnancům což je takové východní učení k tomu, aby jste měla zdrav, zdravé tělo a zdravou mysl a vede vás to ke šťastnějšímu životu, protože najdete to štěstí uvnitř ve vás. A, a pokud tady a účastnilo se to 46 lidí, a pokud už tady máte takový lidi, kteří jsou spokojení se svým tělem, se svojí myslí a vůbec jako jsou šťastný jako v, v, na světě, tak to se pak v té firmě roznáší dál. 46 lidí nebo za okruhem 50 lidí, tak je, je, je pětina lidí. A to zase šíří tu dobrou náladu dál. Tak to, tohle to jsou jako... Věci, které se tady snažíme zavádět nebo udržovat.
0: Mm, to zní moc hezky a je to takové různorodé. I mi to zní nějaké ty školení nebo právě takhle ty věci, co, čím podporujete své zaměstnance. A to se mi líbí. A... Teď se zase hodně řeší firemní kultura právě, že trávíme v práci celkem podstatnou část dne i života. A že je důležité mít tam přátelský kolektiv. To mi všichni na pohovorech říkají, že chtějí hlavně dobrý a přátelský kolektiv. Tak jak třeba u vás ve firmě ten kolektiv utužujete? Třeba skrz nějaké firemní akce nebo team buildingy, aby ti lidé strávili spolu i nějaký jiný čas, než třeba úplně přímo v té práci?
1: Tak když už jsou v práci, tak máme v průběhu dne máme tři přestávky, kdy ty lidi no, se si můžou zajít do těch odpočinkových zón, e, reakcečních zón. Máme tady třeba i venkovní workout e, hřiště, kde si můžou teda zacvičit, trošičku se uvolnit. A to je te, te, v té práci. No a mimo práci děláme zhruba 5-6 aktivit ročně, který jsou různorodý a zase je to tak, že ty lidi, pracovníci si je definují. Jo, ale jsou tak už, už takový oblíbený akce, když to řeknou jako sportovní odpoledne, pak tam je September fest, kdy pozvem, pozvem kapely a, a vlastně v, v rámci dvou, třech koncertů, tak... Tak stravíme čas jako zase odpoledne, kde se jako lidi trošku uvolní pod, samozřejmě s alkoholem a tak, takže zábava je. Pak děláme třeba pizza bowling, děláme různé akce, vánoční večírek, snažíme se tak, aby každý druhý měsíc něco bylo. Turistiku objednáme dva autobusy, lidi vyjedou prostě někam do hor, do Besky, udělají tam celodenní turistiku, pak se na zpátky vrátí. Takže všechny možné všechny takové akce, kde se lidi potkají i po práci. dětský den nebo den otevřený dveří. No a tady v rámci rámci té uvolněné atmosféry se i jako vedení dozví spousty věcí a a zaměstnanci si mezi sebou taky něco, něco řeknou. A můžu vám říct jako otevřeně, že teď je ta situace s covidem, tak to právě jsme některé akce zastavili a jde to cítí, prostě, jo? Že, že potřebujeme se potkat venku mimo práci, uvolnit tu atmosféru, jo? trošku jako i pod vlivem alkoholu, když to má mm-hmm. zábavy, ale je, to, jo, ale to k tomu patří, prostě, aby se lidi uvolnili. Takže zase jsme, jsme u té rovnováhy, že prostě v rámci možností dbáme na disciplínu, ale zase pak si musíme odpočinout a uvolnit se. Takže musí to být jako v rovnováze.
0: Chápu. Ty jste mi ještě nahrál s tím covidem, s tou situací. Jak vás to vlastně ovlivnilo, vaše fungování firmy?
1: No tak my jsme na začátku se rozdělili na dvě směny. Udělali jsme vše možné opatření. Zase jsme hodně naslouchali lidem, tak aby jsme asi udělali takové opatření, které lidi potřebovali, aby se cítili v v práci bezpečně. Nakonec jsme zjistili, že rozdělení na dvě směny úplně není úplně nejlepší, protože jsme se nepotkávali v rámci vedení, tak nakonec jsme se všichni zase vrátili na jednu směnu. Vidíte, to jsem ani nezmínil, my vlastně pracujeme na jednu směnu jako firma, takže to i umožňuje využívat volný čas pro zaměstnance. Takže to zase v rámci té rovnomáhy, pracovní život a a volná atmosféra a, a osobní život. No a aby se vrátil k tomu covidu, takže jsme, jsme se vrátili na jednu směnu. Zjistili jsme, že jako i když někdo pracuje z domu, tak jakože se potřebujeme potkávat. No, takže ono teďkon je trend vše řešit online. Jak, jako za mě to je fajn, jo, je to, je to jedna z cest, ale pořád to nejlepší je prostě se potkávat ve firmě říct si to tváří v tvář a za, když to řeknu za minutu si řeknete víc než, než online. A cítíte i tu atmosféru, jsme tady pohromadě, jako za mě aspoň teda co, co jsme odpozorovali, tak jsme daleko efektivnější, když se tady potkáváme a jsme tu všichni. Takže, takže nás se to tak jako... Dotklo. V tom smyslu že jsme se obávali, jak jsme se rychle rozdělili na dvě směny. Pak jsme zjistili, že pokud dodržujeme bezpečnostní opatření, nosíme roušky, umýváme si ruce, držíme dvoumetrový odstup, rozdělili jsme pracovníky tak, aby nebyli příliš u sebe, tak, tak se dá fungovat. Měli jsme tu za celou tu dobu asi 20, 23 lidí, kteří prodělali COVID v, leh- v lehčí formě. Nikdo z nich nebyl v, těžký, v těžké formě zatím, což je v podstatě 10%, 10% lidí. No a uvidíme, jak to, jak to půjde dál.
0: Tak jo, děkuji moc za to. Já taky souhlasím s tím, že je vždycky lepší se nějak setkat osobně. A home office je fajn třeba na jeden den v týdnu, ale takhle, když je to už půl roku nebo skoro rok jo. ta situace, tak už je to fakt dlouhé no, pro všechny. Teď, jak jsem říkala, tak to mám další takovou sekci ohledně flexibility. Jelikož my v Mama Job se flexibilitou celkem zabýváme a je pro nás v těch pracovních úvazcích důležitá, například pro ty maminky, které potřebují si nějak flexibilně rozdělit čas. Tak jak se vůbec jako firma stavíte k flexibilním úvazkům?
1: Jo. Tak pokud, jako bych řekl, ty naše flexibilní úvazky někomu, kdo dělá, ve službách nebo v IT, tak možná by mu to nepřišlo úplně tak, zase tak výhodný. Takže my pořád jsme výrobní firma a v rámci výrobních firm si myslím, že k té flexibilitě se stavíme jako velice dobře. Takže, ale zase musí to být v rámci možností. Takže pokud fungujeme všichni na jednu směnu, tak pokud by někdo potřeboval pracovat odpoledne, tak jako bohužel to úplně nejde, protože by tady byl sám a, a snažíme se, aby jsme byli všichni pohromadě. Když jde výroba, jsou tu příjmy pracovníci, tak to musí být i zároveň u toho, musí být admisatní pracovníci a nepřímí tak aby jsme vlastně všichni fungovali jako v jednom, v jednom kolektivu. Ale v rámci možností, tak jak to jde, tak umožňujeme flexibilitu. Takže pokud někdo má, má děti, zač... naše směna začíná v 6 hodin a někdo má děti, potřebuje vodit děti do školky, tak se snažíme v tom hledat jako výhodu. Takže když ten člověk třeba chodí na půl hodin, tak se nám to dává prostor k tomu, aby tady zůstávalo o hodinu a půl později v rámci standardní pracovní doby, a, a může zpracovávat zase zakázky, které hoří a, a který se nestěhnou udělat v rámci standardní pracovní doby. Takže jako snažíme se hledat jako v tom, v tom benefit. Takže umožňujeme flexibilitu v rámci našich možností a, a pokud se bavíme třeba o zkrácených úvazcích, tak já jsem tomu jako maximálně nakloněn, protože jednak to je přínos pro toho zaměstnance a zase to znamená trošičku ta rovnováha mezi firmním a osobním životem. A možná si firmy ani neuvědomují, že to jako zvětšuje jejich jako stabilitu. Jo? Takže když to řeknu tak, že pokud bych měl nabrat jednoho člověka na 8 hodin a, a, a k tomu bych měl nabrat dva lidi na, na 4 hodiných úvazek, tak jako pro mě jsou lepší ty dva lidi na 4 hodiných úvazek, protože v momentě, kdy máme nárůst výroby, tak mě jako můžou jako přijde přes čas dva lidi, jo, místo jednoho, jo, že to zase jako dává určitou jako flexibilitu. Navíc, navíc většinou, když někdo potřebuje zkrácený úvazek, tak to nemusí být prostě na deset let, jo, jako, že pokud se dostanete jako firma do velkých problémů, tak se dá třeba domluvit, že ten člověk třeba na dva měsíce bude chodit na... Když ne na 8 hodin, ale třeba na 6 hodin si třeba zařídí to, že musí vyzvedávat děti ve školce nebo jiné ne, nebo je vyzvedávat po, ško- po obědě nebo něco později. Tak já si myslím, že to má výhodu jak, jak pro, pro ty zaměstnance, tak i pro, pro firmu. A zase to vede k tomu, že prostě ty zaměstnanci jsou spokojení ve firmě. Jo? Tak je, takže zase vám tam šíří, když jim umožníte zem zkrácený úvazek, tak vám zase tam šíří dobrou náladu. Mm-hmm. A to se vám se potom vrátí na zpátky, takže prostě je dobrá firemní atmosféra a lidi tam rádi jako k vám jdou potom pracovat.
0: Mm-hmm. To souvisí tak asi všechno ze vším takový kruh, mm-hmm. máte pravdu. A já jsem zmínila i maminky a nějaký třeba návrat po materské. A jak se vůbec vlastně vaše, vaše firma staví k maminkám na materské? Umožňujete jim třeba se vrátit pak dříve do práce nebo je nějak podporujete třeba během té materské? Jak to máte v této oblasti?
1: Tak pokud jsme tu měli maminky, nebo měli jsme tu maminky na materské z, z samých procesů, tak jsme umožňovali, takže takže pak třeba vykonávali některé činnosti na dohodu z domu, měli vlastně k dispozici počítač a pomáhali s tím, co bylo zapotřebí pro nás a zároveň jsme si odsouhlasili, kolik hodin asi týdně by ta daná maminka chtěla, chtěla vykonávat a pak se třeba vrátila na pár hodin týdně a pak to s měla. Takže, takže vždycky nějak se dohodneme, mm-hmm. tak jak je zapotřebí, tak ab, snažíme se najít, samozřejmě, pokud jako e, není možný jako najít nějakou činnost, tak e, to zas, jako, d, jako taky úplně neimplementujeme jako za, za každou cenu, ale, ale zatím se nám jako vždycky podařilo skloubit tu potřebu té maminky s potřebou naší. Mm-hmm. A na něčem jsme se domluvili tak, aby obě dvě strany byly spokojený.
0: Mm-hmm. To je důležité, takhle si vycházet z a přizpůsobit se i té situaci, jak to má ta maminka, jak to má ta firma. Tomu rozumím. A mám tady poslední otázky, co týká nějaké inspirace. V čem si myslíte, že je vaše výrobní firma jedinečná?
1: Tak já si myslím, že jedinečná je v té firepní atmosféře, která je pro výrobní společnost, by řekl, standardní. To je, to je jedna věc. A, a druhá věc je, že tím, že se snažíme dělat věci, které jsou opravdu zapotřebí, tak uh, se nám vede, a, a snažíme se dělat, jak nejlíp umíme, tak se nám vede velice dobře. Takže my vlastně všechny projekty, které zavádíme, tak uh, jsme v nich jako hrozně úspěšní. A je to i tím, že se zaměříme opravdu na cíl a neděláme věci okolo, které jako jsou takové ty omáčky, ale děláme opravdu to co, to, co je zapotřebí udělat. Takže dosáhneme cíl s minimem úsilí. Zatím se nám to takhle jako hodně daří. A... A to pak znamená to, že že dosahujeme cíle s minimem úsilí, s minimem lidských zdrojů a tak, aby ty lidi u toho ještě byli spokojení. Takže takže máme dobrou atmosféru, dosahujeme cíle a finančně, nebo ziskově jsme na tom dobře, že jsme schopní potom ušetřit nějaké peníze a vrátit zpátky lidem ve formě pěkného pracovního prostředí.
0: To zní moc dobře. Ještě mě k tomu napadá vlastně v rámci té inspirace, že třeba u té výrobní firmy to není tak jednoduché nastavit nějakou fakt kvalitní zdravou firmní kulturu, jak třeba někde v IT společnosti, že to má své limity. Tak v čem si myslíte, že třeba vy byste mohli být inspirací pro nějakou další firmu, která třeba s firmní kulturou, s hodnotami se zdravým firmním prostředí začíná, co byste třeba i vy doporučil?
1: Já bych určitě doporučil jako naslouchat, naslouchat lidem a respektovat lidi na, na všech úrovních. Jo, že opravdu pokud, pokud vedení má blízko k lidem, všem, kteří jsou ve firmě, naslouchá jim. To ještě neznamená, že prostě musí implementovat všechno, co prostě si lidi řeknou, ale naslouchá jim a, a, a transparentně zdůvodní, co jde a co nejde a co jde, tak opravdu zase zavede, tak... Jako, já si myslím, že to prostě musí fungovat. A ty lidi si to všimnou, že, že s nimi jednáte na rovinu, uh, férově, řeknete všechno tak, jak je, uh, neděláte žádné okliky, nikam, s ničem nemanipulujete. Protože nemá, nemáte potřebu, když i vy sama děláte tu práci nejlíp, jak umíte a nepotřebujete si někde... Uh, jako nečestně získat prostě buď obdiv nebo něco takového, nebo jak bych to řekl, tak, tak když prostě tu práci děláte jak nejlíp umíte a, a čestným způsobem, tak prostě nemáte ani co skrývat, jo? a ty a když prostě ty věci říkáte potom i lidem tak, jak opravdu jsou, protože oni opravdu tak jsou, my jako my neschováváme, tak oni, oni si to váží a, a vidí to, a když jim nasloucháte a, a pak jim řeknete, co opravdu jde a co nejde, a řeknete jim to tak, jak to opravdu je, tak tak to tak je, tak vám i to věří. Tak jak bych to zhrnul, tak prostě naslouchat lidem, respektovat všechny zaměstnance a být maximálně, prostě dělat tu práci jak nejlíp umíte a být transparentní a férový.
0: Děkuji za takové inspirativní slova, snad si to i další, nejenom výrobní firmy vezmou k srdci. A moje poslední otázka je zase orientovaná na náš projekt Mama Job a to, proč se vám vůbec náš projekt líbí? Proč jste se jako firma rozhodli nás podpořit?
1: Tak mně se to líbí, protože jsme se jednak znám, znám Lenku i Katku a dlouhodobě spolu spolupracujeme, tak vím, že, děl, že obě dvě nám teda velice pomáhají speciálně, protože u nás dělá i coaching a, a to je jako neskutečné věci, nám tady pomohla prostě, ne, nechci říct jako odhalit, ale pomohla prostě nastavit tak, aby prostě lidi pracovali dobře a tě to vyhledávání nebo odhalování svých talentů a tak dále. Takže jako s Lenkou spolupracujeme hrozně dlouho a, a, a řekl bych velice úspěšně, co se nám tak jako tak vrací. Takže vím, že dělá věci, které má, má smysl. A vím, že teda u nás... Taky jsou maminky, prostě mají určité potřeby. a já, Jako u nás v rodině, teda já osobně, tak se narodil taky dítě před, před dvoma rokama, třetí holčička. takže Vím, že manželka, vím, jako co potřebuje i manželka, jo, takže, takže tak, taky pozoru, protože že má potřebu se realizovat a že. Stačí prostě tři hodiny denně kontakt s někým jiným. nejenom jako doma se stará o miminko, ale potřebuje i být spokojená. A to, se, to zase je fajn, že prostě když se dostane mezi lidí, má pocit, že něco vykoná, kromě toho starání se o, o miminko, tak, tak pak je doma i spokojenější. Takže zase, zase mi to přijde, že vykonáváte něco, co má smysl a, a co má dobrý úmysl. A když děláte takové věci, co, co mají do, dobrý úmysl, tak se vám to zase jako vrací, ho, v dobrém. takže takže já už jenom tak, jak znám Lenku s Katkou a vím na těch, na těch projektech, na kterých pracují, tak mám plnou důvěru v to, že toto že to, to je dobrá věc.
0: Děkujeme moc moc si toho vážíme, vaší podpory. <laughs> a... Tak jo, tohle bude za mě asi všechno. Já vám moc děkuji za tohle příjemné povídání, že jste se podělil o to, jak to ve vaší firmě probíhá a budu se těšit někdy na dalším podcastu třeba.
1: Tak děkuji taky za příjemný rozhovor a přeju vám hodně štěstí. A vám daří.
0: Děkujeme. Mějte se pěkně. Mějte
1: se ne, taky. Na, shlánu. na
0: shlánu. Máte i vy zajímavý příběh, o který byste se chtěli podělit? Nebo víte o firmě, kde je zdravá firmní kultura a kde je radost pracovat? Své příběhy můžete posílat na e-mail natka nebo nás můžete kontaktovat na sociálních sítích, na Facebooku nebo Instagramu, kde jsme pod jménem MamaJob. Moc děkujeme za podporu a já se na vás budu těšit v další epizodě našeho podcastu.